0: Bonjour à tous footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Habib Sisban qui est le coach U17 national et le responsable du pôle formation U16-U18 de lyon la Duchère. Bonjour Habib, alors très heureux de t'accueillir dans le podcast de la CDC69 aujourd'hui. Alors euh, c'est très bien pour la CDC69, hein. on monte d'un niveau, on sort du district, on va en national avec les jeunes U17 et puis un nouveau club qu'on accueille à la CDC69, c'est Lyon-la-Duchère, hein. je n'avais pas encore interviewé de coach, donc très ravi euh, d'accueillir Habib. Alors je rappelle aux auditeurs comment ça va se passer. Euh, Habib va se présenter, puis on va parler un petit peu de son passé de footballeur, son présent de coach, son passé de coach, son avenir de coach, et puis après on rentrera un petit peu dans les détails de la causerie du coach, qu'est-ce qu'il a qui à CU17 avant, avant le match, à la mi-temps et puis à la fin du match, et puis on finira par les questions traditionnelles, obligatoires, que je pose à tous les coachs, alors je, re, je rejoins immédiatement Habib, enchanté Habib, est-ce que tu peux te présenter
1: Salut Fabrice, bonjour à tous, mais c'est euh, Sisban. Je suis marié, j'ai deux enfants et je suis actuellement coach des U17 nationaux à Lyon-la-Duchère et je suis responsable du pôle formation U16, U17, U18. Et, donc, et ça fait deux ans que je suis au club, je suis salarié au club et avant j'étais dans un club, un club à l'aise mon frère.
0: On va de suite rentrer dans le vif du sujet. Ton passé de footeux, est-ce que tu peux nous le raconter
1: Mon passé de foot, j'ai chez les jeunes, j'ai joué au, au FC Wormelin. Et après j'ai joué, euh, j'ai fait différents clubs au niveau régional. J'ai fait Rieux, Givor et euh, l'AS Villeurbanne.
0: Et t'as joué jusqu'à quel niveau
1: euh... En R3 à l'époque c'était, euh, c'était euh, Pardon, c'est la R3. L'équivalent de la R3 maintenant. Ok. Et là tu, tu joues plus quoi non, 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 je joue plus là. Bah t'as plus le temps. Là, <rire> je joue plus ouais. <rire> entre potes quand on fait des matchs mais je joue plus. Euh, j'ai pas de distance. Hein.
0: Alors, quand est-ce que tu as basculé dans ce milieu du, du coaching
1: J'avais basculé dans le milieu du coaching il y a peut-être une vingtaine d'années, où euh, j'avais fait deux saisons en, en, en senior, en étant adjoint. Et après, j'ai fait une pause, parce que je, 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 je me suis mis à mon compte, en fait. Donc, j'ai dû travailler. Et puis, je suis revenu, là, ça fait une, bien huit ans. Donc, essentiellement, donc, j'ai eu les 14, j'ai eu les 16, j'ai eu les u 20. Et j'ai eu les seniors et j'ai fini, euh, j'ai fini aussi en, en ayant une équipe, j'ai fini euh, directeur sportif aussi à, à Lyon-Montchat. Donc voilà un peu mon parcours de, de, de coach. Ouais, et
0: aujourd'hui tu coaches les U17 et, nationaux, oui. c'est ça
1: Ça fait deux ans, euh, euh, Lyon-la-Duchère voulait que je vienne juste avant le Covid, mais on était dans un bon projet euh, à, à Lyon-Montchat, notamment avec la... la Montée de la montée euh, de l'équipe senior du coach euh, euh, Yao, vous avez eu, euh, il semble que vous avez eu, et puis euh, ils sont revenus revenus pour me demander si je pouvais rejoindre le club. Et puis c'était pour moi, c'était une évidence. Et donc, j'ai rejoint le club. Ça fait euh, lui, on l'a dû cher. Ça fait euh, deux saisons, c'est ma deuxième année en en 17 nationaux.
0: Ok, alors avant de rentrer dans les détails de de ton groupe, justement, toi, quelle valeur euh, tu souhaites véhiculer? eh bien, au football en général, et puis, et puis au U17 que tu as cette année. Quelles valeurs au foot sont importantes pour toi
1: Les valeurs ben, de confiance, ça c'est très important. C'est ce que je répète aussi euh, à, tout, à tout le pôle. Le confi- la confiance, et euh, le travail et l'engagement, ça c'est, c'est, trois, c'est trois choses qui sont non négociables. Donc euh, voilà les valeurs que, que j'essaie de partager avec, euh, avec les joueurs.
0: OK, bon, ben des belles valeurs et puis euh, c'est des valeurs importantes. Euh, Alors justement, rentrons dans le détail de de ton groupe. Comment comment tu le vois cette année Est-ce que tu es content de la première partie de ton groupe Est-ce que c'est un effectif euh, qui est en train de grandir euh, ou qui est vieillissant, qui va basculer dans dans une autre catégorie l'an prochain Parle-nous un petit peu de ton groupe.
1: Euh, On a un groupe, on on est 23 joueurs, tous les postes ont fait doublé. C'est un groupe de qualité, donc euh, avec de, de bons joueurs. De bons joueurs, euh, ça se passe assez bien. On est, on est euh, à la journée de la fin, on est huitième, on est donc c'est, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud pour le, pour le maintien. Mais par contre, on a vraiment un groupe de qualité et on fait des bonnes choses sur le terrain. Donc on arrive à mettre une grosse qualité de, euh, une grosse qualité de jeu. On utilise un peu le jeu de position. Donc euh, on n'est pas à la place qu'on mériterait euh, d'être, je pense, en toute humilité. Et euh, et puis euh, les gamins gamins, euh, progressent euh, progressent à euh, à grande vitesse et collectivement on on est plutôt pas mal dans le jeu.
0: Et justement, donc tu es huitième. Euh, c'est quoi les objectifs euh, de TU17, euh, ben de toi d'ailleurs, ou du club hein, qu- Quels étaient les objectifs au début Est-ce qu'ils sont inchangés ou est-ce qu'ils ont changé les objectifs l'objectif
1: prioritaire, le pr- l'objectif prioritaire, c'est préparer en fait. Euh, en fait, on a, un pôle, on a un pôle de U16 à U18. Cette année, c'est euh, le groupe que j'ai. J'ai fait pratiquement aucune recrue. Donc, on essaye de rentrer dans un. On essaie de rentrer les joueurs dans un processus en 16, donc on recrute des joueurs en 16, et on garde ceux qu'on avait en U15. Et, euh, et en fait, c'est les amener sur un cycle de 3 ans, d'essayer de les former pour 3 ans, pour qu'ils puissent, pour qu'ils puissent euh, euh, intégrer le monde senior, qui est un monde complètement différent. Donc, les préparer pour être de, de bons joueurs, de joueurs intelligents. Et, euh, et, euh, et ça, c'est important pour nous. Moi, mon premier objectif, et, et puis je, je suis formateur un peu dans l'âme, Le premier objectif du club, c'est de former des joueurs. Donc on n'est pas spécialement dans le résultat. On a cette pression de résultat parce qu'on reste un club amateur et on est peut-être 6 ou 7 équipes amateurs dans dans, dans la poule. Et l'enjeu, c'est de rester en 17 nationaux. Donc généralement, c'est un match. Donc cette année, à la différence de la saison dernière, on était beaucoup basé sur le jeu. Donc on a beaucoup joué. Et sur certains matchs qu'on a a complètement dominés, on a laissé des points où, où on prenait un but parce que. Voilà, parce que le latéraux était un peu haut, parce qu'on mettait le terrain derrière la zone de pression et on était, euh, on était euh, à la merci d'une transition ou, de, ou d'un long ballon. On a perdu quelques points comme ça. Mais en général, on, on, on joue bien en ballon. On joue bien en ballon. C'est ce qui se passe un peu aussi. Euh, c'est ce qui se passe aussi un peu avec, euh, avec les 16 et les 18. Euh, le projet sportif, c'était c'est de, c'est de, d'être protagoniste dans le jeu et surtout de former, former des joueurs former des joueurs, donc ça c'était, c'était le, l'objectif, l'objectif de, 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 des U17 et, et, et du pôle formation, c'est de former des joueurs. Donc c'est le plus important, c'était de former des joueurs et pas être spécialement que dans le résultat. Le résultat, le, le résultat, tout le monde cherche à gagner des matchs, j'aime la victoire, mais dans, dans la façon de travailler, de la, la, façon de, la méthodologie d'entraînement, c'est de, former des joueurs, c'est de former des joueurs pour les accompagner sur le cycle. Formation donc de U16 à U18, euh, les former pour qu'ils puissent euh, intégrer les équipes, euh, les équipes seniors. Et notamment, on a trois équipes seniors, donc la N2, qui me semble difficile quand on sort, euh, qu'on sort d'un pôle formation, mais pourquoi pas intégrer euh, la N3 ou notre équipe euh, C qui évolue en R2
0: Ok, justement, c'est, moi je trouve ça top. C'est, c'est, c'est un beau réservoir. pour ben pour l'équipe Fagnon surtout les autres équipes bien sûr euh, réservent euh, en profit mais ça fait quand même quelque chose de sérieux hein, un cycle de 3-4 ans pour euh, justement
1: amener des joueurs à jouer en en équipe Fagnon tout à fait l'équipe Fagnon ça ça paraît un peu compliqué on ne va pas se mentir parce qu'en 17 nationaux euh, dès qu'on a un très bon joueur euh, qui franchit des paliers euh, il est contacté par des clubs pro et puis il va signer dans un club pro Ouais. Et, et le fossé entre, entre le, foot, euh, le football le U16, U17, U18 et, et ce qui se passe en N2, il y, y a très peu de joueurs qui arrivent, euh, qui arrivent, à, qui arrivent à l'atteindre. Il leur, faut, il leur faut certainement des étapes euh, intermédiaires, et notamment avec la N3 ou, euh, ou la R2.
0: Ok, justement, donc il y, y, y a la nationale, y a la, euh, les équipes réserves sont en R3 et l'autre, elle est en
1: donc, la, la, l'équipe première était en N2, la réserve est ouais. en N3, donc il y a n ouais, ouais. Et L'équipe C était en, en Régional 2.
0: Ok, Régional 2, voilà, je me suis trompé. Ok, ouais, Donc, c'est, co- c'est quand même costaud, les trois équipes, hein, seniors. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est, pas... c'est ça. Mais ouais. en fait, au final, sur la génération qu'on a eue en 2004, on a eu pas mal de signatures dans des clubs pro, mais ceux qu'on a conservés, ceux qu'on a conservés, ils jouent. Il y a, je crois, trois ou quatre joueurs qui jouent avec la N3, et tout le reste sont en R2. Ok. Et je pense que c'est, euh, je pense que c'est une étape, euh, c'est une étape euh, intéressante de pouvoir jouer en un bon niveau en R2 avec un, un championnat euh, intéressant. Et je pense que c'est une étape avant d'arriver, euh, avant de postuler pour jouer en, en N3 ou en N2.
0: OK, j'ai une question là comme ça là qui, qui, qui m'intéresse et je suis sûr qu'elle intéresse d'autres d'autres coachs. Tous ces jeunes là U17, U15, U16, U17, tu vois, U18 avant d'intégrer les seniors, ils arrivent d'où de, de Lyon en général
1: euh, généralement de oui, Lyon, on n'a pas de on n'a pas de joueurs qui viennent de loin, on n'a pas de on n'a pas de structure pour pouvoir les accueillir. Okay. Donc c'est, des, c'est généralement c'est des joueurs qui jouent euh, qui sont de la région. Okay. À la différence par rapport aux 17 nationaux, il y, a, il, y a des, il y a des clubs qui arrivent à avoir un, un, une section sportive, par exemple, avec un internat, où, euh, où des joueurs qui viennent de, de loin peuvent intégrer, euh, peuvent intégrer le club. Cette année, on met en place une section sportive d'excellence. Donc, on va la créer euh, pour la saison prochaine, où on n'intégrera d'abord que les, 2008, euh, pardon, que les 2007. Donc, ce sera les U-16 qui seront en section sportive. Et pour l'année prochaine, en fait, euh, rentrer les... les, les Futur 16 en section sportive et partir sur 3 ans comme ça pour que dans 3 ans on ait 16, 17, 18 en section sportive.
0: Ok. Donc, euh, toujours en train d'améliorer le le système justement pour pour fournir euh, une une belle équipe Fagnon quelque part. Ça fait un mini pôle de formation euh, ou de. En fait, le club. Ça fait un peu centre de formation, excuse-moi, chercher les termes. Ça fait un mini centre de formation. Centre de formation. On
1: est encore un peu loin. On a ouais. divisé, le club a divisé les pôles. Après, ouais. ce ne sont pas des, c'est des pôles qui sont où on communique tout le temps ensemble. Donc, euh, un responsable de préfaux qui est euh, euh, Abdoulaye Kafando, Il s'occupe plus de la préfaux. Euh, un pôle formation qui est 16, 17, 18. Et un pôle, un pôle, un pôle post, post-formation qui est, euh, qui est géré par euh, le responsable, c'est euh, Lud- euh, Ludovic Asomor. Et euh, c'est donc il est responsable de la R2 et de la 3. Donc c'est très, euh, très structuré et mais par contre il y a du lien, tous les responsables de pôle sont salariés donc euh, on se voit tout le temps, on échange tout le temps donc c'est, c'est, c'est vraiment intéressant.
0: Ok, bon, bah une belle structure à Lyon-la-Duchère, mais bon, je ne suis pas surpris hein, vu comme ça tourne quand on voit les résultats et voilà, c'est, c'est, c'est normal que ça soit structuré comme ça. Alors, on va rentrer dans la causerie du coach, Habib. Euh, comment ça se passe, toi, pour les U17 Alors, vous voyagez sur toute la France, hein, bien sûr. Donc, je suppose que dans les voyages, tu as largement le temps, dans la voiture, dans le train, dans le bus, de préparer cette causerie. Alors, comment elle se passe Combien elle dure Quand tu la prépares euh,
1: Voilà, comment, comment ça se passe Généralement, euh, généralement, la prévoit la bien avant dans le bus. Euh, on est dans la Poule du Sud, donc on voyage pas mal. On va trois fois en Corse, par exemple. Et on va à Monaco et Nice, ça fait des grands déplacements. Le club nous donne des moyens pour, euh, pour être dans les meilleures conditions pour performer. Donc, euh, quand c'est des grands déplacements au- au-delà de 4-5 km, on part, euh, on part la veille, on dort à l'hôtel. La causerie, je la fais, euh, elle dure entre 8 et 15 minutes, tout dépend du contexte. Euh, des fois, je la fais dans le vestiaire. Des fois, on, quand on est à la maison, je le fais dans le club clubhouse. Et, et quand on est à, à l'extérieur, je peux la faire euh, à l'hôtel. À l'hôtel. Euh, elle, se, elle se divise en plusieurs étapes, en fait. Je n'ai pas, pas, pas de protocole précis où c'est tout le temps la même chose.
0: Ouais.
1: Donc, le contexte, euh, quel enjeu il peut avoir par rapport au championnat, euh, si j'utilise la vidéo ou pas, et, euh, et si je la fais, comme je vous l'ai dit avant, si je la fais à l'hôtel ou pas. Elle dure entre 8 et 15 minutes. Donc, généralement, on fait. Euh, euh, la première étape, c'est la captation de l'attention des, des joueurs. Je peux le faire avec une phrase, je peux le faire avec une image ou une vidéo, ou la disposition du vestiaire, ça dépend. Après, dans la deuxième partie, on parle surtout du contexte. Contexte du match, environnement, et, euh, et après on rentre dans le vif du sujet où on revient sur la semaine d'entraînement, ce qu'on a travaillé, et, ce qu'on a, et surtout ce qu'on, ce qu'on prévoit de faire. Ce qu'on prévoit de faire sur les trois facteurs de la performance. Et tout ça autour de notre projet de jeu. Donc voilà à peu près comment, on, comment on se structure notre, euh, ma causerie. Et si, euh, si dans la semaine on a fait beaucoup de tactique, on a beaucoup parlé de tactiques, euh, j'en parle pas trop dans le vestiaire. Dans le je reviens sur quelques points, sur quelques principes. Mais généralement, quand c'est la tactique, je parle de la grosse partie de base qu'on, qu'on prévoit de faire, le pressing un grand et deux grands et un sous-principe sur, euh, sur notre projet de jeu. Et là, je finis, sur, je finis tout le temps avec, euh, avec un discours motivationnel. Voilà, en gros, la causerie.
0: Ok, alors un point intéressant, je pense, c'est quand tu fais cette causerie à l'hôtel, euh, comment oui. ça se passe après dans les vestiaires Tu refais une mini causerie ou, ou tu... Non. Non
1: Non. Je ne fais pas, je fais pas, de, je fais pas de, de causerie où je câble l'attention, mais on revient sur quelques points, par exemple, sur, au niveau mental. Euh, ouais. euh, Niveau, on revient sur l'auteur, l'auteur du bloc, sur la dire, si on a estimé que sur ce machin on devait aller haut ou être en bloc médian. On revient sur quelques, quelques principes, mais euh, généralement, non. je les laisse. laisse. Dans toutes les causeries, que ce soit euh, à la maison, à l'extérieur, à l'hôtel, on essaye d'enlever le maximum de stress aux joueurs. Parce qu'il y, y, a, y a quand même un stress, c'est des joueurs qui jouent en 17 nationaux. Pour eux, dans leur imaginaire, c'est, euh, c'est la dernière chance. Donc, généralement, quand ils se font solliciter, c'est ou en 15, 14. Quand ils peuvent aller dans des clubs, euh, des clubs pro, mais généralement où ils ont pignon sur rue, où beaucoup de, beaucoup de recruteurs viennent voir, c'est en 17 nationaux. Donc on essaye un maximum d'enlever, d'enlever le stress. Et, euh, et généralement, quand je le fais à l'hôtel, je remets pas une couche dans le vestiaire. Ou je laisse plutôt à mes adjoints. Voilà, on parle un peu plus individuel. Donc, euh... Ok. Donc, voilà. Alors... Et, et quand, on est, quand on est à l'hôtel, on a vraiment. Euh... Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup la vidéo, donc je fais beaucoup de vidéos. Donc, euh, c'est, c'est, c'est une causerie qui est très, qui est très précise avec, avec, avec de l'information. Donc, les, les gamins sont, sont friands de ça, hein, sont friands de, des retours vidéo. Et là, je parle de retours vidéo, je ne parle pas du retour du match d'avant. Donc, euh, ce, qu'on a pu faire que, ce qu'on a pu faire de bien sur le match précédent. Et euh, ils sont très friands de ça. Et après, je pense que ça ne sert à rien de, de remettre une couche dans le vestiaire. Cette année, je l'ai un peu moins, mais des joueurs qui ont un leadership, qui reprennent un peu le. Qui reprennent un peu le relais ça leur permet aussi de grandir et donc euh, donc voilà
0: alors justement tu parlais un peu de tes adjoints euh, tes adjoints euh, par rapport à toi ils sont concentrés sur quoi eux
1: on a un staff euh, Marcelo qui était avec euh, qui était avec lui 18 la saison dernière et christopher donc j'ai un, j'ai un très bon staff un staff euh, compétent et euh, en fait on est beaucoup dans l'échange euh, euh, Marcelo va s'occuper plutôt de des coups de pied arrêté. Des coups de pied arrêté, c'est lui qui s'occupe toute la, tout le côté coups de pied arrêtés et tout ce qui va être réchauffement. Et après, dans la conception de séance en, en semaine, euh, on, est, on est vraiment un binôme. Donc, euh, moi, ça ne me, ça me dérange pas de, de, de partager avec mon staff.
0: Alors, à la mi-temps, comment ça se passe Tu prends toujours euh, leur avis, bien sûr, avant de recaler tes gars ou...
1: Tout à fait. Tout à fait. Sur le banc, mon, mon, mon Christo, euh, Marcelo s'occupe un peu de l'adversaire. Donc, même si je le fais, moi, euh, il se concentre que sur ça, par hauteur du bloc, par leur ressortie de balle. On fait un retour euh, très rapide sur le banc. Et après, oui, on échange. Et, euh, et de toute façon, avec les objectifs qu'on a mis en place et ce qu'on euh, on a prévu, ce qui est important, c'est de savoir, c'est, c'est, c'est de se dire voilà, on a prévu de faire ça. Est-ce qu'on le fait Est-ce, qu'on est en cap- Est-ce que mon équipe est en capacité de le faire Est-ce que l'adversaire nous pose un problème et on part sur deux, trois critères comme ça, hauteur de bloc, ressortie de balle et après on revient, on revient dessus. On revient dessus à la mi-temps. Donc ça, ça va être un retour qui est euh, plus de 10 minutes après, de 10 minutes, et, euh, et on remet une couche motivationnelle.
0: OK, donc en fait, euh, c'est comme le club. Hein, tes, tes causeries sont assez structurées. Hein, c'est, c'est bien préparé, c'est bien, c'est bien checké, c'est bien vérifié. Alors, et en fin de match, alors victoire, défaite, nul. Donc si tu es huitième, je pense que tu as tout connu hein, des matchs nuls, des victoires des défaites. Euh, toujours un petit mot, toujours un petit retour parce que c'est des jeunes ou, ou pas un seul mot
1: euh, Généralement, je parle pas. Donc quand c'est une victoire, je laisse. Ça me fait plaisir moi de voir, je me mets un peu en retrait. Et ça me fait toujours plaisir de faire, de voir euh, fêter la victoire, ah ouais. surtout quand on fait cinq séances. Nous est dans des conditions qui ne sont pas optimales. On s'entraîne à 19h30, donc euh, tous les jours à 19h30, on commence la séance à 45. Donc, euh, beaucoup de fatigue et puis voilà, donc euh, quand, ils fêtent, euh, quand ils fêtent leur victoire, je suis, euh, je suis le plus heureux. Généralement, mmh. je ne parle pas, je les félicite quand, c'est, euh, je les félicite quand on, ils ont fait un, un bon match. Et quand il y a une défaite, je reste plutôt, euh, je reste plutôt, euh, plutôt calme et je, je ne parle pas, non.
0: Okay. Quelques fois, c'est
1: arrivé quand on… Parce qu'en fait, il y, y a plusieurs matchs où on a fait, des, on a fait beaucoup de matchs nuls ou perdus, où, euh, où, euh, où on était plus fort que notre adversaire. Donc là, c'est difficile. On a, vous, vous tombez sur des joueurs, euh, les, les premiers à savoir s'ils ont été bons ou pas, que ce soit individuellement ou collectivement, c'est les joueurs. Donc euh, des fois on a vu des joueurs pleurer, euh, donc là il voilà, fallait reconforter et dire que c'est pas grave. De toute façon on est là, on est là pour progresser et puis, euh, et puis des matchs en reste quoi. Donc généralement oui généralement je je m'efface un peu à la fin, à la fin, à la, à la fin du match. Surtout quand c'est des victoires.
0: Alors, justement, c'est intéressant, uh, Habib, comment tu te définis, toi, en tant que coach Tu es un grand, grand calme, proche de tes joueurs, loin de tes joueurs, un excité. Comment tu te définis moi, je suis, de de, au, bord plus... au bord du terrain.
1: Moi, je suis, je suis, je suis, euh, je suis très proche de mes joueurs. Donc, euh, pour moi, c'est important de bien les connaître. Donc je suis, assez, je suis très disponible Je suis très disponible pour eux, que ce soit au foot et dans leur vie, ce euh, qui peut se passer à l'école, ce qui peut se passer dans la famille, ce qui peut se passer euh, tout autour du foot. Euh, je suis, plutôt calme, donc je suis plutôt, plutôt calme, je suis avec mon équipe, je suis avec mes joueurs, donc euh, je ne suis pas en dehors de l'équipe. Je me considère, je considère euh, et ça j'en parle avec mon staff, qu'en en fait, on fait on est une équipe, ce n'est pas, hein, pas le staff qui est en dehors, de, en dehors du groupe. Au contraire, on est dans le groupe et puis ça se passe plutôt mal, sur, plutôt bien plutôt euh, sur, ces, euh, sur ces dernières années. Je n'ai jamais eu de problème avec, euh, avec mon groupe.
0: Alors, est-ce que tu as un, un coach, toi, référent, qui t'a marqué euh, quand tu as joué au foot ou quand tu as passé tes diplômes et que tu te réfères souvent, tu reprends ces mots ou ses ateliers euh, Est-ce que tu as un coach comme ça
1: euh, euh, Oui, j'ai un coach. Bah, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu euh, Karim Mounaura en tant que coach à, à, à Villeurbanne. J'ai, eu, euh, j'ai eu aussi euh, Karim Mokadem, qui est en national, aussi, en national 1, Stade Bruyachan. Et voilà, c'était des coachs. Bah, euh, Karim, qui était, euh, mais je crois euh, qu'il y a un auditeur qui a a déjà parlé de lui. Donc, c'est des coachs, et puis c'est même des amis, donc. euh, Donc, ouais, ouais, c'est. qui m'ont marqué, oui, bien sûr. Le travail, l'exigence et la rigueur de de Karim Mokadem. Et et au niveau tactique, euh, dans le management de Karim Douma. Il y avait aussi un entraîneur, aussi, qu'on avait la chance. à l'époque de faire un 32e de finale de Coupe de France, je crois qu'à l'époque on était le seul club, et euh, j'avais rejoint le club, il s'est descendu de la régionale pour euh, être en D1, équivalence de D1, et on avait une sacrée équipe, et on avait fait un 32e de finale de Coupe de France à l'époque, et il y avait un entraîneur qui s'appelait Zizou, <rire> et qui était beaucoup dans, le, dans, dans, l'humain, dans l'humain, et euh, il arrivait à tirer le maximum, le maximum sur ses joueurs. Voilà, voilà à peu
0: près les coachs que j'ai. Ok. okay. Et si alors aujourd'hui, là, je te donne une baguette magique un petit peu, euh, qu'est-ce que tu changerais au foot pour qu'il aille un peu mieux Même si, bon, je trouve que cette année, honnêtement, euh, je trouve qu'il se porte pas trop mal dans le milieu amateur, hein, moi je trouve. Donc, euh, qu'est-ce que tu changerais, toi, avec ta baguette magique
1: euh, Moi, ce que... Voilà, je suis dans un... Je suis dans un... Dans un secteur où c'est beaucoup, beaucoup chez les jeunes, donc dans la formation, ce que je remettrais, euh, remettre un peu de patience, un peu sur l'identi- l'identification des, euh, et le développement des joueurs à fort potentiel, parce que nous, il euh, y, y a les agents, il y a les parents, il y, a, y a, et des fois on est, je pense qu'on est un peu trop, euh, trop pressé sur euh, sur l'identification et surtout le développement des joueurs à fort potentiel. Donc okay. moi, par exemple, dans mon équipe, j'ai euh, j'ai, j'ai, euh, je parle avec des agents, euh, ils ont des agents, ils ont des pseudo-agents aussi. Donc, euh, et je trouve que c'est, c'est un peu moyen de mettre un peu plus de patience dans ça. Tout le monde est pressé un peu dans le foot. Donc il euh, donc y a ça, et a surtout, et, et, surtout et, et ça va avec en fait, en fait on se rend compte que, à la fois je pensais à ça, tout le monde se plaint. Donc entre les parents qui se plaignent que l'enfant ne joue pas, l'agent qui doit faire un essai, ou, ou il ne joue pas, l'entraîneur qui se plaint des conditions de des conditions dans le club où il évolue, ou qui se plaint des joueurs, euh, le club qui se plaint, les arbitres, on se plaint des arbitres. Et en fait, on se rend compte que quand on tourne un, tourne un terrain, euh, il y a beaucoup de, de beaucoup de personnes qui se plaignent. Je ne sais pas si, euh, si ça parle.
0: Ouais, ouais, non, mais bien sûr. Euh, donc toi, en fait, j'ai, j'entends bien que que tu ouais tu aimes pas en fait l'environnement un peu de autour de tes c'est jeunes ça. quoi c'est ça qui, qui, qui... voilà euh, tes jeunes en fait c'est pas qu'ils t'appartiennent mais ils sont dans ton équipe tu aimerais les avoir à 200 et en fait tu as plein de bruits
1: autour qui font qui, qui, qui s'éparpillent si c'est, c'est parpille, euh... oui oui, oui c'est, ouais, c'est, ouais, c'est, voilà. c'est certain mais après voilà on peut pas ça on peut pas le ouais, on, peut pas, mais... on peut pas le gérer mais euh... Voilà, je reviens un peu sur, sur les gens qui se plaignent autour des terrains. C'est, ouais. donc, entre deux parents euh, qui, te une, qui te demandent un entretien parce que son fils n'a pas joué, parce que son fils ouais. a joué que 60 minutes, entre les agents. Euh, et à chaque fois, même quand je croise des collègues ou, ou des entraîneurs, on est toujours en train de se plaindre. Donc euh, au final, on est toujours en train de se plaindre. Et c'est l'arbitre euh, et le club, il ne m'a pas donné ça. Et, euh, et okay. on se plaint du district, on se plaint de la ligue. Et, et en fait, au final, on se plaint tout le temps. En fait.
0: Donc, en fait, toi, toi, avec une coup de baguette magique, tu changerais ça, quoi, un peu. Ben, ça revient un peu à l'environnement du football. Hein. Ce n'est pas, c'est pas du terrain, ça, en fait, quelque part. C'est juste ce qui ça, gravite, autour, ce qui c'est gravite c'est... autour des jeunes. Ça, ça, te, ça te gonfle un peu, c'est ça, quoi. C'est ça, c'est ça. OK, ça, ça marche.
1: marche. Ouais, ouais, après, ça, je reste un peu imperméable à ça, mais je trouve ça…
0: Ouais, triste, Donc, ça... quoi. C'est, c'est dommage. Ouais, hein.
1: Je trouve ça triste, ouais
0: ok non mais je te rejoins je comprends enfin je, je comprends je n'ai jamais vécu ça mais je pense que oui ça ne doit pas être simple avec, entre les agents mais tu l'as très bien résumé entre les agents et, et donc les pseudo-agents que tu désignes par an si j'ai bien compris voilà ça, 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 ça pollue un peu l'environnement du football je suis assez, et puis comme l'agent il, 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 à mon avis il cherche la, la perle rare donc euh, <rire> ouais, voilà ça doit être compliqué je, je te comprends et je pense que les auditeurs c'est bien qu'ils entendent ça là qui sont en amateurs ça Descendra un peu, euh, un peu le, le niveau là, des, des jeunes qui croient que c'est facile d'arriver en haut euh, et professionnel. Euh, alors, euh, Amib, on va arriver vers la fin. Est-ce que tu as pensé à me désigner un coach pour une prochaine interview
1: euh, Oui, je vais, te, je, vais, je vais te désigner deux coachs qui sont, qui sont dans mon club. Allez, Donc, il y a, il y a uh, Jordan Gonzalez qui a, qui a la N2 chez nous, ou uh, Ludo ou Ludovic, ah, c'est moi ça la 3 On peut ah, carrément
0: ok et trois ah, qui ouais. vont jouer et eux, ils vont jouer le jeu ils vont prendre du temps pour ouais, la9 si,
1: si, 9. si je, je, je leur
0: demande ils vont, ils vont accepter c'est sûr ben franchement, ça sera, un plus. ça sera un plus pour le podcast et puis c'est bien pour les autres aussi, même les, les coachs comme moi qui sont en district, tu vois des deux, des trois, des un, des quatre. C'est bien d'entendre ces coachs-là quand même, ça nous enrichit et c'est le but du podcast. Donc c'est très bien, je te remercie de les avoir désignés. Il faudrait que tu me leur passes le contact, tu me passeras le contact à, après le podcast, ouais, ça sera sympa. De toute façon,
1: je, je voulais juste rajouter, excuse-moi, je te cou- ouais je t'en prie, vas-y. Coach de des un, des deux, des trois, ça, on, est, on est tous les mêmes coachs ouais. et... Euh, euh, c'est, euh, c'est exactement pareil. On a peut-être d'autres moyens quand on est dans des plus hauts niveaux, mais ça reste toujours euh, une équipe contre une équipe, un ballon, un air de jeu. Ça ne change pas. Euh, je ne même pas de différence entre un coach de D1 ou un coach, de, ou un coach qui coache en national. Donc, euh, ça, ouais, c'est, ça, c'est...
0: C'était juste par rapport à ce que je disais, tu sais, par rapport à l'expérience en fait. Surtout, voilà, c'est intéressant. Ouais. C'est toujours intéressant d'entendre des, des coachs euh, qu'on ne croise pas, tu sais, voilà, qu'on croise au moins quand on est en district. Voilà, c'est, c'est ça en fait. Euh, alors, merci Habib d'avoir joué le jeu de la désignation. Moi, je suis très content eh ben, que tu m'aies désigné deux coachs de Lyon-la-Duchère puisque on n'avait pas fait la Lyon-la-Duchère. Et là, du coup, je vais pouvoir en, enchaîner sur deux coachs de Lyon-la-Duchère. C'est super. Je te remercie d'avoir joué le jeu. Le mot de la fin, Habib, il est pour toi. Tu dis ce que tu veux sur ton club, sur tes joueurs, sur ta famille. Tu dis ce que tu veux. C'est le mot de la fin, il est pour toi. Et c'est maintenant, Abib. Euh,
1: bonne, euh, bonne fin de saison à tous. Et puis, euh, je ramène ce que je veux dire.
0: un grand merci à Habib d'avoir joué le jeu de la désignation je lui souhaite à lui et tout son groupe une bonne deuxième partie de saison je n'oublie pas les deux coachs de Lyon-la-Duchère pour une prochaine interview dans le podcast de la CDC 69. merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC69 si ça vous a plu n'hésitez pas à partager sur nos réseaux sociaux facebook et instagram je vous dis à très vite pour un prochain épisode dans le podcast de la CDC69 et vive le foot